0: Fabrice Madoise, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Maria.
1: Bonjour, merci de m'accueillir. Vous êtes On là la vous numéro pour
0: remplacer Constantin Devergène qui est habitué à cette émission. Voulez-vous bien vous présenter rapidement pour nos auditeurs
1: euh, Écoutez, Constantin a eu l'audace de prendre quelques jours de congé. <rire> donc, effectivement, <rire> je le remplace. Euh, voilà, donc euh, écoutez, moi j'ai rejoint la, la rédaction de France Catholique il y a un an. Euh, voilà, donc j'en suis le secrétaire général de la rédaction. Secrétaire général. Donc je supervise, un petit, oui. peu. Je, je, je supervise ouais. un petit peu la rédaction de ces articles-là, je m'occupe en fait de différentes tâches techniques également, les relations avec l'imprimeur, et puis j'écris aussi quelques, quelques articles.
0: Et là vous avez supervisé cette édition, à ah, l'édition donc, c'est le trésor de Notre-Dame qui est mis à l'honneur à travers une somptueuse exposition, c'est donc le trésor de Notre-Dame de Paris, celui-même qui a été sauvé miraculeusement des flammes, n'est-ce pas
1: voilà, exactement, une très très belle exposition au Louvre que je suis allé voir hier, mais en fait un de nos journalistes y était allé auparavant, et c'est vrai que c'est un, un miracle en fait que l'on puisse encore admirer ce ce trésor. Euh, on se souvient évidemment de euh, l'incendie, du tragique incendie du, du 15 avril euh, 2019. Euh, il a fallu en fait tout le courage des, des pompiers de Paris euh, pour sauver ce trésor-là. Ils sont allés, ils ont pénétré en fait dans le brasier avec leur homonier qui est le père euh, Jean-Marc Fournier euh, pour chercher les, les reliques, pour euh, chercher en fait, ce, ce trésor de Notre-Dame. Le Père Fournier, lui, a enlevé aux flammes le Saint-Sacrement et il a béni avec le Saint-Sacrement, il a béni euh, Notre-Dame avant en fait, de quitter la cathédrale. Et ce qu'il y a de remarquable et, et de miraculeux, on peut le dire, euh, c'est que le feu, au moment euh, de cette bénédiction, attaquait euh, déjà la tour nord de Notre-Dame. Et finalement, il a été maîtrisé par les pompiers et, et sans doute euh, peut-on dire que cette bénédiction n'est pas étrangère euh, à, ce, à ce sauvetage, à cette sauvegarde en fait de, de Notre-Dame.
0: Et cette bénédiction de la beauté, c'est un spécialiste, Mathieu Lourdes, dans vos colonnes, un historien de l'architecture et spécialiste des cathédrales, qui nous éclaire sur cette dimension, la beauté justement, ce reflet de la liturgie céleste qui transparaît dans ce trésor justement.
1: Oui, alors sans doute, faut il faut préciser aussi un petit peu ce qu'est ce qu est ce trésor. Le trésor, en fait, c'est l'ensemble des reliques, des objets sacrés, des livres liturgiques, des œuvres d'art qui sont conservées au sein de la cathédrale et qui sont destinées à servir, en effet, ou à éclairer la, la liturgie. Le trésor de Notre-Dame, bien sûr, il est, il est exceptionnel hein, à, à la mesure de l'histoire de cette cathédrale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, du trésor antérieur à la Révolution, puisque les chanois n'ont commencer à constituer ce, ce trésor en fait, dès le, le Moyen-Âge, bien évidemment, mais malheureusement il n'en reste pas grand-chose puisque euh, les, les, les pièces d'orfèvrerie ont été fondues euh, à la Révolution par, par des révolutionnaires. Donc d'avant la Révolution, on a encore de, de, de somptueux missels brévières, graduels qui ont échappé à ce, ce vandalisme-là, euh, mais malheureusement pas les pièces d'orfèvrerie. Alors les pièces d'orfèvrerie que l'on peut voir dans cette très belles expositions au Louvre, ont été euh, faites euh, après la Révolution, donc à partir du, du Premier Empire. Certaines ont servi au sacre de Napoléon Ier, et on peut voir notamment de, de, de somptueuses de somptueux reliquaires pour la couronne d'épines. Hein. Il y en a eu plusieurs qui ont été faits euh, tout au long des, des, des ans. Et il y en a un qui est euh, magnifique qui date de 1806, euh, du Premier Empire, et puis il y en a un autre qui a été fait, qui date... Euh, cette fois, en fait, du Second Empire sous euh, sous Viollet-le-Duc. En fait, à l'époque de Viollet-le-Duc, qui n'a pas simplement restauré la cathédrale, mais qui a euh, participé également à la reconstitution de ce de ce trésor. Donc voilà, ce sont vraiment des, des, des pièces magnifiques. Euh, je vous recommande chaudement d'aller voir cette cette exposition au Louvre. Il faut réserver, hein, puisqu'elle a quand même un certain succès, et donc il faut prendre des, des, des petits créneaux sur Internet, des créneaux de réservation pour pouvoir y accéder et la regarder en, en toute, euh, toute tranquillité.
0: Alors dans votre dossier apologétique, dans France catholique, vous abordez un point décisif entre catholique et protestants la question de la tradition
1: voilà, et, et surtout effectivement, c'est une question très 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 discutée hein, entre les catholiques et les protestants. Est-ce que la sainte écriture est la seule source de notre foi Alors les protestants ont tendance à dire oui, euh, et les catholiques disent euh, certes les, la sainte écriture, la Bible, les Évangiles euh, sont euh, une source essentielle de la foi, mais ce n'est pas la seule parce qu'il y a effectivement aussi la tradition apostolique qui est continué par le magistère de l'Église. Ça, c'est Frédéric Guillaume, hein, qui euh, est euh, l'un des, des responsables, l'un des rédacteurs de cette rubrique apologétique qui, qui nous le dit. Et il nous dit, mais finalement, il suffit d'y réfléchir. Qu'est-ce qui est premier Est-ce que ce sont les évangiles ou est-ce que c'est l'Église C'est évidemment l'Église qui a été instituée en fait, par notre Seigneur. Les évangiles euh, n'ont été écrits qu'entre 1900 qu'entre 50 pardon, et 90 au premier siècle, donc euh, après, évidemment, euh, la Passion euh, du Christ. Et donc le christianisme n'est pas à proprement parler une religion du livre, c'est au contraire une religion de la parole. Et cette parole, évidemment, elle mérite d'être étudiée, commentée, expliquée, et il importe qu'une instance interprétative euh, demeure pour comprendre euh, cette parole, pour l'expliquer euh, aux hommes euh, de, de, de chaque temps. Euh, et donc cette instance qui l'interprète, euh, l'Écriture, c'est évidemment euh, l'Église qui a été fondée par euh, notre Seigneur et euh, Fenelon euh, Frédéric Guillaume euh, cite euh, Fenelon euh, qui explique euh, Dieu aurait manqué aux besoins de presque tous les hommes s'il ne leur avait pas donné une autorité infaillible pour leur épargner la recherche impossible et pour les garantir de s'y tromper dans l'explication en fait de ces textes dans le sens du texte sacré. Voilà voilà pourquoi euh, l'église est absolument indispensable euh, à la à la fois à l'entretien de la foi euh, et à l'interprétation et à l'explication euh, de euh, tout, ce qui, tout ce qui est consigné en fait dans les Écritures et, et, et de toute l'œuvre divine.
0: Alors, canonisé en 1881 par Léon XIII, dans France catholique, vous nous faites découvrir le mendiant de Dieu, c'est saint Benoît Joseph Labre.
1: Oui, alors c'est un mendiant, c'est un, un saint extraordinaire. Hein. En fait, c'est extraordinaire parce qu'il n'a rien fait d'extraordinaire, en quelque sorte. Bon, il a fait des miracles, évidemment, pour être canonisé, mais euh, c'est quelqu'un qui, qui a vécu, en fait, une vie de, de dénuement et d'abandon à Dieu qui est absolument extraordinaire. Euh, il est allé frapper à la porte de plusieurs monastères et il a été refusé et au bout d'un certain temps il s'est dit bon bah ben, finalement euh, comment puis-je servir euh, Dieu eh bien il, il, il a servi en fait dans l'abandon euh, il a pris la route euh, il a servi aussi en fait par des mortifications c'était vraiment en fait le, le mendiant de Dieu les mortifications il a été euh, moqué euh, insulté euh, à la fois par par d'autres par des enfants enfin bon voilà et, euh, et il a vécu en fait cette épreuve là euh, avec avec une, 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 comment dire, euh, il, il a supporté ça avec, avec, de façon très, très admirable. Je veux dire, comme, comme notre Seigneur a. a à supporter aussi en fait justement toutes toutes ces, ces mortifications là et euh, finalement euh, il est mort sur les marches d'une euh, église à rome et euh, quand euh, quand il est mort euh, les enfants se sont écriés et morto il santo voilà il avait déjà cette réputation en fait, de sainteté euh, par sa simplicité par son abandon à dieu euh, avant avant de mourir et euh, voilà et donc il a été euh, canonisé euh, quelques quelques enfin quelques années plus tard un siècle, un siècle après un siècle et demi après par Léon XIII et voilà je crois que c'est une figure qui est à recommander en fait à, à tout, tous les auditeurs parce que euh, voilà encore une fois euh, la sainteté elle, elle peut être ordinaire et euh, lui a montré en fait comment à, à travers en suivant en fait le Christ on pouvait euh, y accéder c'est vraiment une très, 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 très belle figure à Rome. On a la chance d'avoir un correspondant à Rome qui nous a écrit cet article-là sur les pas de Saint-Benoît-Joseph-Labre. Voilà, il est, il est mort dans, sur les marches de l'église Sainte-Marie-des-Monts. Voilà, pour vos auditeurs qui connaissent Rome, ils seront situés cette église-là.
0: une autre figure historique dans France catholique, c'est Louis-Philippe Ier.
1: Oui, Louis Philippe. Alors, ce n'est pas un saint, hein, Louis Philippe, mais en revanche, c'est un roi un peu méconnu, un peu déprécié. On se souvient de la caricature que, que Daumier en avait fait, où il l'avait caricaturé en forme de, de, de poire. Hein. Le, le visage de Louis Philippe avait la forme d'une poire, donc ce n'est pas très pas très gentil. Mais c'est un, un roi qui vaut beaucoup mieux en fait que cette caricature-là. Euh, il a réussi à maintenir la paix à l'extérieur, l'équilibre en Europe à l'intérieur, il a achevé aussi la conquête de l'Algérie et euh, alors il était, euh, il était euh, sans illusion j'allais dire sur, sur, sur les hommes hein. il possédait l'art de, de gouverner mais il a vraiment refusé en, en 1848 quand il a été confronté à une émeute qui était une émeute un peu de, de professionnel hein, c'était pas forcément le peuple qui était descendu dans la rue mais euh, lui a réellement en fait, refusé de, de, de faire tirer en fait, sur, euh, sur les émeutiers et, et il a préféré abdiquer plutôt que de faire couler euh, le sang des français euh, voilà mais c'est un roi en fait dont l'œuvre mérite réellement d'être réhabilitée. Euh, il, il a commencé euh, l'œuvre euh, qu'il a entreprise s'est épanouie finalement au, au second, sous le second empire hein, sous, euh, sous Napoléon III et euh, voilà il a, il a vraiment commencé à, mo à moderniser la France et euh, voilà c'est un homme euh, dont, dont Victor Hugo d'ailleurs porte, enfin euh, dresse un portrait qui est très, euh, très nuancé, euh, très subtil. Euh, Victor Hugo dit de Louis-Philippe qu'il avait quelque chose de, de Charlemagne et, et d'un avoué. Donc euh, voilà, qu'il qu pouvait aspirer à la grandeur, mais euh, que c'est la simplicité qui dans sa vie euh, l'a emporté. Alors pour clore notre
0: revue commentée, votre tour de France des sanctuaires. Mario s'arrête cette semaine à Notre-Dame de Garaison.
1: Oui, c'est en Haute Pyrénées. Alors, c'est une une histoire assez étonnante en fait que celle de ce sanctuaire, euh, puisque c'était le sanctuaire le plus fréquenté euh, du sud de la France, le plus fréquenté avant les apparitions de Lourdes. Et l'histoire est à peu près semblable. Hein, D'ailleurs, euh, mmh. c'est au 16e siècle, en 1515, une jeune bergère euh, qui reçoit par trois fois la visite de la Sainte Vierge. Donc cette bergère s'appelle Anglaise de Sagazan et euh, la Sainte Vierge lui demande de construire également une, une chapelle euh, près d'une source et cette chapelle en fait est construite, donc euh, c'est euh, le sanctuaire de Notre-Dame de, de Garaison et euh, les pèlerins y accourent et euh, des malades sont, sont guéris. Euh, voilà donc euh, ils bénéficient en fait des, des grâces que la Vierge Marie répand en ce lieu, et euh, voilà, et donc euh, c'est donc une histoire assez semblable à celle du, du sanctuaire de Lourdes, et le trait d'union entre ce sanctuaire et Lourdes, c'est qu'au XIXe siècle a été créée la Congrégation des Missionnaires de l'Immaculée Conception, qui sont appelés également les Pères de Garaison et c'est eux qui fondent dans ce sanctuaire, une institution scolaire, qui existe encore d'ailleurs, et, et c'est de leur rang que seront que sortiront les premiers chaplains du sanctuaire de Lourdes, euh, voilà, de, que l'on que connaît évidemment aujourd'hui. Donc une, une belle histoire, et euh, euh, nos amis en fait des Hautes Pyrénées ont eu la chance d'être gratifiés des, des apparitions en deux lieux euh, de, de Notre Dame. Eh bien,
0: Tout ceci et bien d'autres choses encore de grande qualité, c'est dans le France catholique de cette semaine. Merci Fabrice Madoise d'être venu sur les ondes de Radio Maria. Je rappelle pour toutes ces informations-là le site internet france-catholique.fr ou bien les réseaux sociaux. Un grand merci encore une fois. Merci beaucoup. Chers auditeurs, c'était notre émission France catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.